0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте Моя история, Твоя история. В прошлом выпуске я говорила со своей подругой из Израиля Лерой Горловоневской, и она, как и я, начала свою карьеру в науке. После этого она стала дизайнером одежды. А сегодня она консультант по планированию. И мы с ней поговорили о том, что человек — это, наверное, единственное существо, которое пытается совладеть с хаосом, что не стоит стремиться к балансу, а скорее стоит стремиться к осознанному дисбалансу. Поговорили о призвании. Как всегда, я задала вопрос о счастье и о том, как себя реализовывать. Есть и такая вещь, как самореализация, как случаются новые работы, новые профессии, новые этапы в жизни. Если вас интересует тема изменений профессии, переживания нескольких профессий в течение жизни, я очень рекомендую вас послушать этот подкаст. А сегодня у меня в гостях Наташа Олина. Мы с ней встретились в ее кафе «Брат» в Санкт-Петербурге, который находится буквально практически напротив офиса «Секты», это было очень приятно. А в этот раз, когда я пришла в Петербурге, я практически все свои встречи проводила там, оно безумно уютное. И поэтому не удивляйтесь, когда на фоне вы услышите Шум кофемашин, кофе машин, людей, не студийную запись. Мы поговорили с Наташей о ее проектах, о том, как она искала свой путь и прошла я путь от человека, который учился на моряка и который стал владельцем кафе, арт-пространств, арт-проектов, организатором. Как раз-таки о том, как она себя называет, о том, как рождается партнерство как она наблюдает за людьми, чтобы понять, что им надо, чтобы вдохновлять, и в чем она видит вообще свою роль в жизни и конкретно в проектах, которыми она руководит. Не буду сдавать больше, сразу приглашаю вас послушать наш разговор. Надеюсь, что Наташа вдохновит вас точно так же, как она вдохновила меня.
1: На самом деле идею сделать с подкаст не подкинула шапо. Да? такой, поговорить с Наташей Она такая классная Такие классные проекты делает а -а -а. И хотя мы с тобой уже были знакомы И мне почему-то это в голову не приходило и Потом я сразу же на тебя подписалась И начала читать А потом с тобой вообще спасались И я поняла, что да, типа, он был абсолютно прав И это такой важный а,
2: момент Так приятно, что Милый встречался с ним Не сильно-то вообще за все это время Общались, разговаривали Просто где-то встречаешься, у меня обнимает я понимаю, что вот я очень рада его видеть, он меня тоже очень рад видеть. И дальше. Вот недавно мы поехали на озеро, на это, про которое, видимо, написали где-то в интернетах, которое находится около 70-80 километров от города. Mm -hmm. Оно красивое, голубое, и там миллион, сто тысяч вообще человек. Мы думали, что мы там будем одни такие, самые умные. Мы как раз туда приехали. Оля с детьми, с Шапо, mm -hmm. с друзьями, там, после дня рождения, или, там, в день рождения, ну, ладно, понятно, все, 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 все. все Решили уехать подальше от города в
1: уединенное место. Слышно, когда там тысяча человек. Да, когда лето, лето, очень хочется уезжать из города. Это прямо такое очень сильное желание. Скажи, ты училась на медицинском? Нет,
2: я училась на моряка. Я училась в морской академии имени Макарова. Вот. И ходила в... Форме. У меня был написано морфлот, золотые, там, золотые галочки у меня были, которые показывали сколько курсов. В общем, это было очень красиво, но очень э, неудобно. И, в общем, я все пять лет я доучилась на самом деле, получила диплом. Потом в середине я пошла на второй высшее, там же в Макаровке, потому что меня перекрыло и решила, что мне слишком легко. И если вот учиться в институте, то надо по полной учиться. Вот. Но и когда я получила диплом вот, не в новое, отделение. У меня остался еще год на заочном. Я решила, что вот я все долг родине, родителям всем отдала. И, в общем, меня когда спрашивают, ты как бы, ушла из института или ты закончила? Я говорю, я и закончила, и ушла.
1: Сделала и то, и то. И то, и то, да. как так получилось, что ты на моряка пошла учиться?
2: Ну, у меня вот дядя ну, сейчас уже не ходит в море, но он долгое время ходил. Был... Моряком. и я все время рядом с, в своей семье наблюдала вот эту картину, когда папа, не, не папам вот моего брата нет, не знаю, по полгода по несколько месяцев дома, потом приезжает у всех в праздник, привозят куклы, сникерсы, там все остальное, ну как бы нет, не поэтому, просто мой брат, он с детства все время ждал был в состоянии, что он ждал папы, и он хотел быть моряком, как папа. И он пошел поступать в Макаровку. А я такая, к 11 классу, такая типа умная, красивая, талантливая, туда не знаю, сюда куда поступать. И у меня подружка такая, такая же тоже была в школе. И мы пошли просто с моим братом писать Олимпиаду в Макаровку по математике. И я прошла на бюджет туда. И думаю, отлично, у меня есть запасной вариант, все хорошо. А Наташа, моя подруга, тоже прошла, туда, там только... То на платный, то на бюджет тоже, ну как-то, она, а, ну, по-моему, на прошла, ну вот, а я прошла прям вообще на бюджет, мне оставалось принести только по-русскому ЕГЭ, а русский у меня самый был идеальный предмет, и я подумала, отлично, можно не париться, потом, когда подошли все эти экзамены и так далее, я думаю, зачем париться, если можно вообще не париться, можно просто сразу пойти в Макаровку и все и, в общем, это обсудили с моей подругой, она говорит, ну в общем мои родители были готовы, что они меня отдадут наплатно, и я пойду вместе с тобой, потому что я тоже не решила. Мы с ним вместе пошли две красотки туда в Макаровку и пять лет сидели, и не понимали, как, как так получилось, потому что, а, но понятно, что у нас был мой, мой брат пошел, ну вот на учиться на капитана, он сейчас ходит в рейс, поэтому он не был на моей свадьбе, собственно говоря, потому что он ушел в апреле, придет в октябре. Угу. ну вот. А мы, у ну, нас был там факультет, с, связанный с управлением перевозками, такой, так называемый береговой состав. И мы э, просто ходили, учили там, из чего состоит судно, как, как этим всем управлять, какие-то менеджменты и, и все остальное. Но ну, все равно это как-то как выглядело странно, но мы решили добить. И я очень рада, что я получила диплом.
1: Что для тебя значит этот диплом?
2: что не надо никому доказывать лишний раз, что ты не дурак. Ну, то есть это высшее образование, оно все равно какое-то дает тебе уверенность не в своих как бы, силах, а уверенность в глазах людей, особенно там взрослых людей, например. Потому что там свой диплом я забрала из института только через три года после того, как я закончила. Просто мне мама очень хотела, чтобы я забрала диплом, положила его дома. Так бы я, наверное, еще бы и не собралась. Мы как раз вот с моей подругой, которая пошла после окончания Макаровки учиться на режиссёра, сейчас снимает кино и вообще очень активно О, этим совсем занимается.
1: Совсем направление.
2: Да, 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 да. Мы с ней вместе пошли через три года в деканат забирать дипломы. И самое смешное, что нас встретили вот так. Оля Калашникова, сколько вас можно ждать? Ничего
1: себе, прошло три года, вы нас помните. Мы до сих пор ждем да? Это смешно. Скажи, а можно сказать, что вот это вот качество, ну, чё, типа, зачем заморачиваться, если можно не заморачиваться, которое привело тебя к тому, что ты пошла учиться на моряка, оно тебе свойственное и как оно еще проявляется в твоей жизни?
2: Не, на самом деле я так упрощаю свой рассказ, просто это было действительно план И я до сих пор уверена, что это был хороший план, потому что я не могла, действительно не могла решить, кем я хочу быть абсолютно. То есть я вообще не представляю, что человек 17 лет готов сделать такой выбор важный. Поэтому у меня было очень много разных вариантов, они такие все абсолютно полярные. Я хотела, конечно же, заниматься там, творчеством, там, быть или журналисткой, или... Актрисой или режиссером, там, театральной я занималась, там, в студии, или еще кем-нибудь, или там поэтом, и философом, и всем остальным. Ну вот. Но я не могла решить. И я переживала, что я сейчас сделаю выбор, вот быстро мне нужно в эти рамки сделать его а, сама, а потом я пожалею. А если я сейчас сделаю такой выбор, куда меня немножечко так тихонечко пододвигают родители, что на всякий случай зато да, будет хорошая профессия не умрешь с головы все остальное, я себе отсрочу в момент принятия этого решения еще как минимум на пять лет. То есть я буду пока учиться в институте и заниматься всем, чем можно, для того, чтобы понять ну, в итоге, кем я хочу быть. То есть, в общем-то, так и получилось. Меня родители не заставляли работать после учебы. Я училась в институте и ходила на все возможные кружки и пыталась как-то разобраться, что же делать дальше. И вот где-то в середине там, третьего курса у меня щелкнуло, что я как-то... А хочу действовать вот в этом направлении, да, и все как-то начало складываться, то есть это, ну, был хороший план, который сработал на самом деле и сработала с моей подругой тоже, потому что она также была в абсолютной прострации и примерно в это время она такая пойду-ка я на высшие режиссерские курсы в кино и телевидение ну вот, и мы как-то так с ней все время и вместе одновременно и одновременно как-то вот так параллельно Идем.
1: Это очень неординарный путь, когда принимая решение, куда пойти учиться, ты понимаешь, что это только отсрочка, чтобы потом поменять э, свою точку зрения, чтобы потом найти, что тебе нравится, потому что очень многим кажется, что вот в этой точке отсчета мне нужно принять одно единственное правильное решение и потом назад дороги нет. И очень многие люди переживают за этого и Здорово, что у тебя вот именно это было такое осознанное, я пока не знаю, поэтому будет, что будет, я закончу то, что есть, а там по ходу дела разберемся, что-то что-то прилетит, у тебя не было ощущения потери времени, то есть это часто сопутствует многим людям, да, что я теряю время, нужно сейчас прям принять правильное решение, и вот, вообще есть ли у тебя в жизни понятие, что я теряю время?
2: Мне кажется, из-за ощущения вот этой вот потери времени я в какой-то момент начала очень много, очень сильно работать, потому что мне хотелось как-то как обогнать, обогнать саму себя, обогнать вот как все по правилам делается. А у меня из-за института не было ощущения потери времени, потому что ну, у меня такая семья, в общем-то, которая мне не оставляла как какого-то выбора, учишься в школе, потом ты учишься в институте, дальше ты уже начинаешь как-то думать своей головой, а до этого нет. Мне, скорее всего, проще было. Ну, то есть я не смогла же сделать э, свой выбор. Мне показалось, что если я свой выбор сделаю, разочаруюсь, то как бы все, мне придется просто перед всеми отвечать, что, ребята, я лоханулась там чуть-чуть, давайте, как, какие у вас еще есть предложения для меня. Вот. А тут как бы ответственности никакой нет, как я сейчас понимаю. То есть я сняла с себя ответственность на родителей, на судьбу Натал свою пятерку за Олимпиаду, которую мне дала просто вот карт-бланш, такой. Ну, ты как-то с юмором к этому относилась. Но мне кажется, еще когда тебе 17 лет, ты вообще не думаешь о том, что что-то где-то проходит какие-то годы, потому что их еще очень много впереди. там вот... Ты в 27 начинаешь уже шутить. Люди, которым 37, например, или там 33 или 30, они тебе говорят о том, что... Пожалуйста, да. не надо. Ну вот, но еще учитывая то, что я в большинстве своем работаю, ну, в большинстве своем мои сотрудники, ребята, они как раз такого возраста, типа 22-23 года, и я с ними иногда разговариваю, иногда, ну, не сдерживаю себя, разговариваю как взрослый тётенька, потому что, ну ладно, доживи до 27 лет, потом посмотрим. И мне кажется все таки что возраст, он... Имеет значение, потому что не потому что люди, которые моложе, например, они плохие, или какие-нибудь глупенькие, у них там не развит мозг, я не знаю. Но просто можно предугадать какие-то какие-то вещи в людях, если ты знаешь, сколько им лет, потому что все равно какой-то опыт он утрамбовывается с годами и никак его не, не опередить. То есть понятно, по как сказать, по состоянию именно души по какому-то эмоциональному там, интеллекту или по а, вот этой содержательности, когда человек уже там запихнул в себя там, целую библиотеку и так далее. А, ну вот эти вот параметры, они с возрастом никак не связаны. Но именно, не знаю, очень сложно, очень сложно объяснить. Просто а, когда люди как-то как как себя ведут, я думаю, как-то себя ведут странно вдруг. Я думаю, уже 22 года точно, все нормально, все хорошо. И сразу как бы так отпускает, потому что ä, это такой возраст, когда ты только изучаешь вообще мир, изучаешь себя и все остальное, и тебя бросает вот в основном. А Самое главное такая черта, что людей бросают в разные стороны, вверх, вниз, и за и по несколько раз за день, и с сотрудниками, я смеюсь, смеюсь о том, что на собраниях, что у нас есть как бы известная как бы, майская депрессия, декабрьская депрессия и еще августовская такая постлетняя депрессия от тех, кто не успел хорошенечко отдохнуть. То есть это вот как минимум три раза в год как бы, 80% коллектива, они начинают э, приходить на работу грустными, заболевать, резко уезжать куда-нибудь, автостопом и все остальное. Если как бы а понимать это, то можно быть готовым и планировать за два месяца как бы, варианты развития событий. Поэтому просто принимать, что ребятам, ребятам это нужно, это обязательно все равно произойдет. Ну вот, все смеются, а потом все именно так и происходит.
1: А откуда в тебе такая наблюдательность? Как ты эту закономерность поняла? Как ты ее отследила? И это был какой-то опыт, который привел к, к тому, что... Я тут была не готова, а тут все автостопом по уехали. произошло?
2: Ну, конечно, так получается, что если много, я раньше я раньше не понимала, почему в резюме надо обязательно указывать, сколько у тебя опыта, сколько лет у тебя опыт работы. Я думала, я же вот все сейчас знаю, почему меня не берут без опыта работы. А потом опять же, когда вот один год занимаешься одним и тем же, два года, три года. Ну, то есть первые три с половиной года я занималась только циферблатом. Сначала одним, потом своим цифербургом. То есть я сидела в одном пространстве с людьми, которые в основном были именно вот одними и теми же. То есть какая-то часть уходила, какая-то приходила, но костяк оставался своим. И мы занимались одним и тем же проектом три, три с половиной года. И... Уже ты, когда делаешь одно и то же очень долго, то есть вот это какое-то так называемое мастерство, когда ты вот один месяц, два месяца, три месяца, один год, второй год, третий год, и ты уже начинаешь видеть, и с каждым кругом ты начинаешь это все видеть глубже. Это вот ну то, что я тебе писала про ошибки, как-то так получилось, что мне оказалось, это оказался очень хороший способ переживать, Всякие разные сложности. Ты такой садишься, говоришь, мы сегодня многое поняли и действительно разбираешь, почему так произошло. Кто мог в этом виноват быть, как ты сам мог себя повести в этой ситуации, чтобы этого избежать. И, и ну, рассматриваешь все варианты развития событий. Просто какой-то себе откладываешь вывод о том, как бы подобного избежать в будущем. Потому что... Ну, Действительно, не хочется на одни и те же грабли наступать все время и работая именно... Ну, то есть у меня нет какого-то, как сказать, предмета, которым я занимаюсь. И, например, то, что вот я начала, там, за последний год уже начала заниматься строительством кафе ресторанов, да, это как-то уже более-менее похоже на мастерство, которое немножко отходит от темы работы с людьми. Когда ты действительно выбираешь эти стульчики, кресла, разбираешься в тканях, в материалах, в досочках, каким образом они должны лежать и где брать какую там затирку для кафеля, это уже вот одно именно мастерство. А работа с людьми, когда ты собираешь команду, они все смотрят на тебя. Если у тебя вдруг там немножечко потух взгляд и там погас энтузиазм то у них это все сразу же в 10 раз сильнее происходит они тебя отзеркаливают и нужно вот так вот своим образом свои, и надо как бы очень много копить сил для того, чтобы их всех держать, для того чтобы решать все все вопросы, которые происходят, если хочешь, чтобы команда двигалась как один организм. Вот, к сожалению, ну, не к сожалению, конечно, это просто Гораздо более сложный способ взаимодействия с людьми, с сотрудниками, ну, в качестве руководителя, но из-за того, что я никогда в жизни не работала, ни на какой работе, я не знала, как нужно было правильно, и я такой вот выбрала способ, и получилось, что пришлось вот всех именно поднимать именно, с, именно собой. Да, то есть это как-то модель немножечко меняется, немножечко развивается в сторону того, чтобы мне было проще, потому что вот я тоже говорила, о том, как менялось мое отношение к людям, когда сначала ты такой думаешь, меня, меня на всех хватит, я сейчас всем все отдам. Потом ты думаешь, какие же они плохие, они хотят меня разорвать на части, они хотят все оторвать от меня кусок, они все хотят что-то от меня. Я закроюсь. Я буду и бояться, буду испытывать там какую-нибудь злость, агрессию все остальное. Я не помню, на какой вопрос я отвечала.
1: Ты продолжаешь, это интересно, у меня уже назрело еще несколько вопросов.
2: Вот, я говорила про то, почему я наблюдаю за всеми и пытаюсь как-то отследить, как это все работает. Во-первых, я так на самом деле устала искать смысл в том, что я делаю, то есть я все время нахожу какие-то новые, новые вещи, и какой-то мне нужен был ориентир, за который ну, можно было зацепиться, и вокруг которого выстраивать все остальные смыслы. Я э, почувствовала, что, ну, на самом деле, ну, я говорила, что вот когда я была прям очень маленькая, такая, типа, 17-18, там, 20 лет, мне казалось, что обязательно нужно жизнь прожить, чтобы помочь всем, чтобы всех спасти, и чтобы что-то сделать полезного для мира. Потом я дальше жила и думаю, да никого не надо спасать. У Всех есть где жить, есть что есть, и у всех, в общем-то, все нормально. И надо, наверное, как-то ну, по-другому как-то переформулировать, потому что можно помогать, ничего страшного в этом нет, в этом есть только все хорошее. И я поняла, что в основе этого лежит как раз изучение того, как мир работает вокруг меня того, как взаимодействуют люди, как а, происходят какие-то там закономерности, не знаю, все ну, как погода, в общем, mm -hmm. это все действует, но при этом что-то от чего-то зависит, то есть погода тоже непонятна, ты стоишь под небом, у тебя то тучка, то дождь, что такое, ну, ну здравствуйте. А люди, которые это изучают, понимают, что к тебе едет циклон, и через <coughs> там 28 минут ливанет. И вот примерно, примерно вот так. Я Чувствую, что мне очень сильно интересно, потому что ты себя узнаешь, как ты сам работаешь, почему. То есть я могу какие-то отследить свои эмоции, что, например, мне сейчас грустно, ну, побольше, как бы, как сказать. Я, я счастлива, угу. просто мне сейчас
1: грустно. То есть, в принципе... Глобально. На фоне счастья, то есть, да? Да, 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 то есть, это не, не, не все
2: плохо. То есть, мне сейчас кажется, что все плохо. Но на самом деле все хорошо. Но я сейчас себе позволяю испытывать такие эмоции, потому что это эмоции. Потому что у меня внутри организма куча всяких химических процессов, какие-то которые как-то там э, слились. Да. Я не, ну, как бы не запираю эти эмоции, там, я, думаю, я сейчас поплачу. Я, поплачу. я счастливая девочка, которая которой все классно, но которая сейчас поплачет, а потом дальше пойдет гулять.
1: Да, это очень здорово, как учиться отслеживать эмоции, действительно, это такой целый процесс. У меня, пока ты говорила, было тысячу вопросов, которые я хочу задать, и даже сотрудняюсь сейчас решить, какой из них всех. Давай я начну с первого, который первый возник, по порядку пойду. А когда тебя спрашивают, чем ты занимаешься, как ты отвечаешь на этот? Ну,
2: я обычно говорю, что... Ну, раньше я говорила, что у меня есть арт-пространство. Никогда не рассказывал. В самом начале... Я ехала все время с таксистом домой, и каждый таксист спрашивал там или через одного, ну, да, как дела, там чем занимаешься, все остальное, начинала рассказывать про этот циферблат, который ничего не понятно, как работает. Какие-то кофе, молоко, печенье минуты и все остальное, у людей это начинает вызывать агрессию, начинает давать советы говорить, как у меня лучше правильно жить, нужно ввести алкоголь и еще что-то такое. И я начинала что-то доказывать, но это очень быстро прошло через, там не знаю, пять поездок. Ну вот, и когда у меня спрашивали, когда я занималась Цифербургом, например, только, я говорила, что у меня арт-пространство, мы там вообще спектакли, концерты, выставки, лекции, ходим на ходулях, делаем что хотим экспериментируем, экспериментально арт пространство это говорила но в общем-то это и была такая правда почти просто упрощенная дальше как-то мы стали там этим всем заниматься развивать сейчас я говорю что вот у меня есть несколько площадок для мероприятий или не знаю смотря кто спрашивает или просто говорю что у меня есть я хозяйка кафе например или, вот, или когда кто-то спрашивает, например, я говорю, вот я открыла бар две недели назад. Ну и, и так далее. То есть примерно люди сразу понимают направление деятельности. И а... мне не очень, не всегда хочется просто разговаривать об этом. Иногда я как-то как заминаю, потому что это совсем, если незнакомые люди, они начинают. А как? А, 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 а что? А, а, ты, а ты официанткой работаешь? Ну то есть хочется как-то как спря спрятаться от этого. Ну, то есть, когда mm -hmm. ты говоришь, мне есть своя Они хотят
1: тебя в какую-то, э, знаешь, это, в ячейку поставить понятную, комфортную. И иногда действительно не хочется такие вещи обсуждать. Но все равно, какая твоя роль во, всё, во всех этих проектах? То есть, из того, что я вижу, у тебя очень много проектов. они Это в какой-то мере социальные проекты. Социальные не потому, что они благотворительные, а потому, что они связаны с людьми и с пространствами, в которых люди Саимодействуя, да, начинают там поесть, попить, расслабиться и заканчивая творить. Какая твоя роль в всех этих проектах? Что ты делаешь? Что вот, ты делаешь, что никто другой не может делать? В чем твой талант?
2: Oh, у меня есть ответ, да. Я думала очень много тоже над этим вопросом. Я, э, я запускаю. То есть я... Э, не хочется эзотерическим языком говорить, я, но я вот запускаю какую-то такую идею, энергию, и, который, и, и запускаю идею, которой заражаются люди рядом, и я им как будто даю вот эту вот силу для того, чтобы начать и что-то делать. И это моя основная роль, потому что я мне очень сложно получается работать, то есть что-то делать, как бы руками сесть, да, сесть и сделать что-то, сесть и спланировать, или конкретно быть в каком-то месте в какое-то время. Ну, то есть я стараюсь, но это прямо сложно для меня. И раньше это было большой проблемой, потому что я все время думала, что я не очень хороший человек. Что я, по сути своей, вообще ничего не делаю. То есть все как-то происходит, но я чувствую, что я ну, как бы ничего не делаю. И ну, не могу как бы соображать как бы, в, в, в этом моменте, что-то что происходит. И я как-то это постепенно уложилось у меня в голове и меня вот отпустило, когда я поняла, какая моя самая главная роль. То есть я... Что-то, что что короче, у меня происходит желание, которым я заражаю других людей. И я сейчас вот я расслабилась, я понимаю, что во всех проектах, например, моя роль, это прийти на совещание, поговорить со всеми и накидать каких-то идей развития всего каких-то интересных вещей, которые мои друзья и мои сотрудники запишут и потом будут воплощать, потому что я, ну, я не смогу сама воплощать. И я очень благодарна ребятам, с которыми я работаю, потому что они, ну, как бы они знают вот эту вот мою какую-то специфику, особенность, и они записывают то, что я потому что еще часто очень не записываю при этом какие-то появляются хорошие вещи. То есть я именно, мысль стратегически, я смогла вот вырваться из момента, когда я сидела в одном цифербурге, я тоже там не могла ничего делать. Но я там красила табуретку, например, мне было стыдно, что я ничего э, не делаю. Да? Все вокруг меня происходит. Отлично, табуретка, сяду, буду ее красить, будет мне спокойнее, менее э, сильно буду страдать, например. А сейчас я просто прихожу и говорю, вот давайте запустим вот это, давайте вот это. Я вот увидела вот это вот целиком, я вижу вот такое, например, направление развития, и все говорят да, или говорят нет, или еще что-нибудь говорят, и мы уже дальше обсуждаем. То есть это не всегда, что я такая как бы, гениальная, прихожу, и всем говорю, что делать, и все делают это и все выходит. Но я вот почувствовала эту свою роль, было, ну ладно, нормально, достойно, я молодец, я могу. Не парится,
1: что я зря как бы... Знаешь, пока ты рассказывала, я вдруг прям увидела во всем этом Олю Маркис. Потому что мне кажется, что во многом ее роль — это действительно увидеть вот продукт уже в конце. Она видит, как это должно развиваться, чем это должно стать. И действительно умеет заразить столько людей своей идеей, что она воплощается. И в личных разговорах она тоже нередко упоминает вот это практически можно сказать, в какой-то мере чувство вины, что я же ничего не делаю, я сама бы это не смогла сделать, но она как-то все время реализуется. И тоже вот этот процесс, и это действительно, я считаю, уникальные люди, которые могут заразить целую толпу идей, и им захочется ее реализовать, поэтому это очень особый талант. Но до этого ты говорила о том, что твоя роль во многом заключается в том, чтобы энтузиазмом своим выражать «Где ты?» Полняешь свои батарейки. Ну что, невозможно все время быть на энтузиазме, невозможно все время поддерживать высокий уровень энергии. Как ты вот, через спады проходишь, чтобы это не затрагивало твою работу?
2: Это тоже такой сложный процесс, который я со временем старалась оптимизировать. То есть у меня такой был очень, очень сложный. Момент тяжелый вот после того, как мы перевезли Цифербург на конюшину Первый раз сделали там кластер. Сейчас, если быстрая предыстория был у меня два с половиной года Цифербург на... в пассаже в центре в центре города. Потом нам прислали за месяц расторжение договора с просьбой через месяц покинуть пространство. мы У нас не было денег. Мы собрали на бумстартере сумму на ремонт, люди нам скинулись. Нашли в итоге не помещение, а целый дом. Нашли инвесторов, свели их с арендодателями и нашли еще соседи себе. И еще сами переехали, сами покрасили там свои полы, стены, потолки и все остальное и запустились. И это все, все примерно происходило в два месяца. Осень такая-зима, ну прямо вот максимально. Я понимала, что мне нельзя сдаться, потому что ребята мне доверяют, люди доверяют, которые ходят. То есть большим было показателем, что а, гости, они сами гости сказали, сделайте бум-стартер, мы скинем вам денег, чтобы вы переехали, потому что ваш проект важен для нас. И это было таким показателем, что нельзя закрывать, надо, делать, надо идти дальше, надо делать это. Все, все получится. И вот на этой энергии от людей, которые говорят, что ты, то, что ты делаешь, это нужно. Мы как раз и все это построили. Это прям очень было сложно. Такой первый как бы, когда тебе единственный вот твой мир такой, и тебя его забирают. Это было, ну, как бы, я, я не понимала, что происходит, но, в общем, мы это сделали. И Вот когда мы сделали, все запустилось, все стало хорошо. И туда действительно стало ходить, ну, вот мы считаем количество людей, всякие эти показатели по количеству людей сразу со второго дня. Оно такое же продолжилось, как вот и было в пассаже. Как будто вообще ничего, ну, то есть не было каких-то скачков скачков э -э, в плане посещаемости и так далее, я подумала, что все удалось. пошла домой и, значит, три месяца вообще практически не приходила туда, сидела дома, смотрела сериал и, и не могла выйти оттуда. Это такая прям была сильная депрессия, потому что… Ну, я тогда не понимала, человек же, он не понимает, если он в депрессии, он не понимает, что с ним
1: происходит.
2: Я все время пыталась прийти куда-нибудь на работу там или еще куда-то, но, в общем-то, не, 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 не могла. Я не знала, откуда брать эту силу. То есть, как, бы, как будто я какой-то кредит потратила, и дальше, и дальше все. вообще то я, конечно, не очень хорошо помню, потому что через полгода ее у нас забрали. Вот. Ну поэтому как-то так это все как, как в тумане у меня прошло, потому что не хватило сил для того, чтобы продолжать. Вот чем отличается, когда ты делаешь пространство и когда ты делаешь мероприятие. Ты очень сильно а, напрягаешься, готовишься, стараешься, а потом вечером у тебя демонтаж и все, отдых и все. А пространство... Вечером ты уходишь, и оно остается. И с утра ты не пришел туда, а там уже что-то происходит, и оно и оно есть. И там есть жизнь, и там есть какие-то ошибки, что-то идет так, что-то идет не так. И это невозможно отпустить никуда. И мне так хотелось от всего вообще избавиться. Ну, очень сложно, но я из, из этого вышла, как бы часть с помощью психоанализа. То есть я пошла к психоаналитику, говорю, что мне грустненько. Говорит, ну рассказывай. Вот. И я с тех пор просто в спокойном таком режиме, в два раза в неделю приходила. Не это вот был такой, ну, не, ну как бы это до сих пор продолжается, на самом деле. Сколько времени уже? Почти три года. Mm -hmm. То есть это с начала шестнадцатого года. Снадцатый, семнадцатый? Ну, два с половиной. Да. У меня нет каких-то сильных проблем, как вот в прошлый раз, когда я в первый раз пришла. Но это время... Там, например, я прикажу это час когда я э, занимаюсь только собой, вставляю режим на телефоне и просто рассказываю все, что я думаю. Потому что часто у меня у самой нет времени замедлиться и этим заняться. А тут мне нужно, хочется, не хочется. Как бы... Я, ну, запланирована уже встреча, и нужно прийти. Иногда я прихожу а. на 10 минут, иногда я опаздываю на 50 минут, когда мне сильно не хочется разговаривать. И, ну, еще психоаналитик — это такой человек, который никогда не ругает за то, что я опаздываю. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Ну, вот. И это мне действительно помогло, потому что вот как раз такой запу запустился в голове процесс. А Анализы именно себя. То есть я раньше наблюдала только за другими. Mm -hmm. Не то чтобы считала, что я самая классная и мне не нужна никакая помощь, просто почему-то не обращала внимания на себя. А тут я начала через себя понимать, как, как все происходит. Начала понимать какие-то вещи, которые я делаю не так. Мне казалось, что это абсолютно нормально, а я кого-нибудь, например, раню или обижаю. И не, не помню как, но просто постепенно, постепенно вот так вот я вышла, вышла из этого состояния и начала уже более спокойно существовать. Если отвечать все-таки на вопросы, которые ты задаешь, а не просто говорить все подряд, то мне очень много дает энергии люди, которые говорят спасибо, например, или которые говорят ты молодец. Я не могу никуда деться от э, желания, чтобы меня похвалили, потому что мне ну, это такое ну, доказательство, что то, что ты делаешь, это имеет э, какую-то ценность. И когда... Ну, потому что если я что-то делаю для людей, я, мне нужно как-то видеть отдачу. Или я, я читаю отзывы, например, да, в Инстаграме, читаю просто по геотегу брат, что люди говорят. Если вы, там вкусно им нравится, и они там фотографировались и написали что-то такое, и написали именно то, почувствовали именно то, что мы заложили, например, в это место, когда мы его делали, то я такой чувствую эйфории какой то и это дает очень большой э -э, поток энергии. Ну, просто вот я рассказала эту историю с переездом совсем, что вот с того момента я как-то почувствовала, что надо себя беречь, иначе самый процесс, именно... Поворачивание как бы, на, на себя, потому что раньше я считала, что мне нельзя на себя тратить время вообще ни, ни в коем случае, mm -hmm. потому что я ничего не успею, и это слишком эгоистично.
1: Это интересно, что к тебе это понимание пришло через кризис, но для меня даже, можно сказать, неудивительно, потому что действительно ценность заботы о себе, нас никто этому не учит, это кажется... Не просто пустая трата времени, а вот этот вот эгоизм, против которого мы должны противостоять. и Мы все время должны быть обращены вовне. И твоя история, мы не можем быть все время обращены вовне. Потому что особенно такие люди, как ты, в какой-то мере, как я, которые зажигают других людей, нам откуда-то эту энергию надо брать. А Берется но только когда ты. Чуть-чуть возвращаешь себе тоже. И как раз а, то, что ты сказала по хвале, я очень, мне это очень созвучно. То есть настолько, насколько я люблю делать то, что я делаю, действительно откликов от людей, которые говорят, продолжай делать подкаст, не останавливайся, да, это так и надо. У меня есть порывы, когда я хочу уже закрыть этот проект, не потому что, ну, что этим нужно заниматься, а у меня еще много всего. И я думаю, кто-то пишет, вот я сегодня послушал, и вот эта история откликнулась, и другая история откликнулась. «Пожалуйста, не остановись, это надо». И ты подберешь вот этот вот топливо и продолжаешь искать интересных людей, разговаривать, задавать вопросы, смотреть, как это устроено у других. Но потихоньку я уже вижу какую-то действительно, вот знаешь, тенденцию, случается кризис, мы ищем из него выход, и тогда мы приходим либо к тому, что мы начинаем обращаться к помощи извне, то есть очень многие эм, из тех, с я разговариваю, обращаются к психологам, к психоаналитикам, я сама хожу на терапию, очень часто об этом говорю, Действительно, помощь себе ⁇ это такой очень важный аспект. И несмотря, ну с другой стороны, я не написала это в ответах, очень у меня оно откликнулось, все равно ты занимаешься тем, чтобы чем ты ну, как бы не могла бы не заниматься. То есть ты делаешь это не благодаря или только потому, что плохое, хорошие отклики, а потому что как будто невозможно себе представить, что ты будешь делать то другое Я себя чувствую точно так же. То есть, понятное дело, что я очень люблю комментарии в Инстаграме, и что мне пишут классные благодарства. Просто... Ну, как будто если бы их не писали, я бы все равно писала то, что я пишу. То есть это невозможно не делать. А, как ты пришла вообще к этой идее, что я ну, то есть, невозможно не делать? это как раз
2: один из таких советов, которые мне дали какой-то момент в моей жизни, там давно, давно еще и я почему-то зацепилась за эту фразу и она у меня стала крутиться в голове и использоваться какие-то моменты тупика, когда я, например, мне что-то нужно сделать, а я мне никак не получается, то есть я думаю, если я могу это не делать, значит я не буду это делать и как-то становится легче или наоборот, если есть какие-то сложности, большие препятствия, или кто-то говорит, что я не права, очень классно, даже сжиг там. Сейчас Кто-то мне говорит, что я неправильно, например, придумала? Я думаю о том, что если мне нужно, то есть, ну, как бы я учусь, доверяю себе. И бывает такое действительно, что мне говорят, что это плохо, ты ошибаешься. И недавно я стала замечать, сейчас, сейчас я пишу побыстрее говорить, <смех> а недавно я стала вот обращать внимание на то, что я спрашиваю себя, что я же себе доверяю, и если мне так хочется, если я так чувствую, значит это правильно. Другой человек, он не может знать наверняка. И мне становится легче, например, и я продолжаю. Но у нас такая была история, например, с дизайном ресторана, это уже немножко не в эту степь, но все равно очень такая интересная показательная штуковина. Мы сделали брат с моей подругой Амитой, которая мне помогала в Цифербурге, в Пассаже, все, строить все эти три раза все эти пространства и открывать галицу и так далее. И потом вот мы с ней вместе мечтали о том, чтобы открыть идеальную кафешку маленькую, где не надо 500 метров сразу ремонтировать, а можно все сделать очень красиво. И у нас один раз как-то это все практически получилось, мы все придумали, потом сорвалось, и тут мне позвонил Саша из Укропа, и говорит, давай, есть инвесторы, есть помещение, очень не хочу терять это помещение, и мне дали несколько человек твой номер, значит, наверное, это судьба, и мы начали с ней делать брат, и мы с ней его сделали. А, ну, как бы, я так больше не буду, конечно, делать, просто это полностью на интуитивном, как бы, дизайне. То есть мы стояли вот в день, когда приехала вся мебель, и молились, чтобы она вся подошла по размеру. И по цвету, и по всему остальному. И она реально подошла, и это было чудо. То есть, ну, больше не надо так делать в работе, потому что это, ну, очень большой стресс. То есть каким образом этот диван встал в этот угол, я до сих пор не понимаю. Потому что... Ну, мы не умеем ничего чертить, как-то так мы все это подумали. И то, что он так встал, как бы идеально и в нужной степени не идеально, чтобы зацеплялся взгляд и было ощущение, что это все-таки какое-то домашнее место, скорее, а не общественное. А... Но я про другое говорила, про то, что после брата нам вот предложили сделать в Сибири ресторан, открыть, сделать дизайн, там набрать команду, и как-то до сих пор мы эвакурируем, на самом деле. Очень там здорово все получилось. И мы когда делали, мы поняли, что нам нужны дизайнеры специальные, которые все это нам помогут составить, помогут. Ну, потому что ответственность 3000 километров от помещения. А строители, с которыми мы разговариваем по телефону, нужно, в общем, посерьезнее как-то подойти. Тут нельзя уже будет...
1: Э... До интуиции. Помоляясь
2: все сделать. У нас возник вот как бы за этим столом мы как раз сидели с дизайнерами очень сильный конфликт, потому что мы с ними вроде как бы пришли к какому-то а, общему пониманию. Но они те варианты, которые они нам предлагали, они абсолютно нам не подходили, они были очень скучны. Мы а, решили, ладно, сделаем за них всю работу, выбрали всю мебель и сказали, вот, ребят, мы вот расстановка, вот мебель, которую мы выбрали, расставьте ее по вот этому плану расстановки, пожалуйста и все будет хорошо. И они пришли с нами выяснять отношения на тему того, что эта мебель не подходит друг к другу. Что по правилам должно быть два, один основной цвет, два дополнительных, один цвет фурнитуры, один цвет металла и так далее. Мы говорим, да, ребят, расслабьтесь, будет хорошо. Они говорят, нет, мы как дизайнеры не будем подписываться под этим проектом, потому что это, ну, так нельзя делать, это некрасиво. И мы, не, ну, говорили, 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 и ну, в общем, мы с ними расстались, и я так, ну, то есть мы с ними, как, как сейчас объяснить, мы с ними очень долго говорили, и я начала чувствовать что, а, свою какую-то неуверенность, что мы на самом деле просто девочки, которым один раз повезло открыть кафе где все всем понравилось, да, и вот сидят перед нами профессиональные дизайнеры, которые говорят нам, что это все очень плохо будет, что мы ни в чем не разбираемся. Я начала чувствовать эту неуверенность. Я смотрю на Аниту, и она то же самое ощущает, и я как бы принимаю решение, что мы все с ребятами <coughs> на этом этапе расстаемся, и дальше уже а, ищем какого-то нового человека, который нам поможет. Потому что мне надо было это сделать как можно быстрее, потому что еще чуть-чуть, и я бы согласилась на то, что я ничего не могу, у меня ничего не получается. Да, дальше они ушли, но меня немножечко отпустила. Я думаю: нет, ну, в общем-то, повезло сделать кафешку, повезло сделать цифербург три раза, повезло перед кафешкой еще сделать галицын полы, повезло еще кучу, кучу каких-то разных других ä, проектов сторонних тоже сделать, где все, где все ценили именно то, как ä, я думаю, и как мы вместе с Аней думаем. Как у нас очень хороший получился такой а, тандем, когда ты дружил с человеком, а потом рискнул вместе с ним работать, и это как бы укрепило вашу дружбу, а не наоборот. Ну вот, и в общем-то все закончилось хорошо, потому что мы нашли а, Диму, хорошего а, парня, у которого своя дизайнерская студия, и а, мы с ним встретились, братья, показали ему нашу презентацию примерно, как все нужно сделать, и он нам Первый же вариант этой вот расстановки, как, как нужно, он сделал именно так, как мы хотели. То есть мы поговорили на словах, и он все это сделал, и мы очень сильно загорелись, именно вот так вот сошлись. И он не стал говорить нам, что мы дурочки, две девочки, которые ничего не понимают и которые хотят испортить людям проект за кучу денег. Вот, и я поняла, что в какой-то степени профессионализм, он очень сильно мешает. Mm -hmm. Очень сильно мешает делать что-то новое делать что-то интересное, потому что, <кười> <кười> потому что а, когда тебя научили, ты уже с недоверием, с недоверием относишься к своим собственным идеям, потому что тебе кажется, что всегда есть кто-то, кто лучше, чем ты знает, и ты просто не решаешься. То есть вопрос именно в смелости.
1: Вот в этом. А, откуда у тебя эта смелость? Откуда она в тебе берется? Это что-то, вот доверие себе, это что-то, что ты в себе воспитывала, культивировала. Это у тебя уже была хорошая база для этого, и тебе только нужно было с возрастом, знаешь, она как бы укреплялась и с опытом. И как это происходило?
2: Я думаю, что это все происходило постепенно, потому что это вот, ну, как... <смех> Это как вот в этом году, да, мы открыли огромный, очень дорогой ресторан в Сибири для завода, для завода Сибур, для того, чтобы там да, приходили, ну, понятно, жители города, но еще и сотрудники и проводились какие-то очень важные встречи там с руководством, с всякими администрациями городов и так далее. То есть планка у нас была такая, что нужно, чтобы президент приехал, ему понравилось, короче. Это Немало, было... не нехилое ожидания, это прям... Ну да, да, да. Ну, вот, как бы прям, ну, довольно сложно было, потому что, ну, ну, именно поэтому еще переживали, еще когда дизайнеры там говорили, что как бы не понравится кому-то, что вы хотите сделать. А, а начиналось это все с именно Стеферблата, про который я вот рассказывала в самом начале, который мало очень был похож на вообще любое какое-то другое место. И это все казалось таким... С одной стороны, очень важно, а с другой стороны, нереально в какой-то степени, потому что это не настоящее кафе, это все сделано вместе какой-то квартиры, то есть и не дом, и не еще что. То, то есть какая-то а, постепенно, а, постепенно уровни усложнялись, но это вот какая-то изначально была мне далась возможность попробовать именно в безопасной обстановке. И из-за того, что мы могли свои правила устанавливать, общаться с гостями так, как мы хотим, общаться с командой, друг с другом так, как мы хотим, могли там вообще жить, спать, не выходить из помещения там вообще несколько дней, там, не знаю, шторы. Я помню, что у меня была проблема, например, мы повесили шторы льняные, пока мы их вешали, они стали мятые. И... А, это другая проблема была. Ну, короче, мятые шторы я... Сняла, погладила, пока вешала, опять они стали мятые. Я думаю, господи, ну,
1: что же делать?
2: Ну вот, и потом ходила-ходила вокруг этих штор, потом решила, что можно пульверизатором их побрызгать, и они а, станут а, гладкими. Это всем смешно людям, которые... Вот с да. Которые просто какие-либо как бы, советы по хозяйству от родителей принимали. То есть у меня... В этом плане такой достаточно большой провал. Ну, как бы Готовить я умею более-менее, но это тоже не самое как бы, легкое для меня занятие. Через раз как бы, получается. Ну, вот. И с тем, что можно попшикать и так далее, я думаю, ничего себе, вот я сегодня вообще поднялась вообще сама над собой. Да, а потом я понимаю, что как бы, они висят классно, но я их не подшила. Думаю, как подшить шторы? У меня вообще руки не с того места растут. Я их
1: опять сняла. Я уже поняла, что я их все попшикаю, все будет
2: нормально. <свят> их опять сняла. Я, в общем, помазала их по этой линии клеем-карандашом. И гладила утюгом, и они подшились. Они как будто вот с этой ленточкой <свят> подшились. Ну, то есть, клей никаких пятен не оставил, ничего. И я просто, думаю, ну, вообще двойная победа.
1: <свят> ну, вот, и... Таким методом права и ошибок ты продвигалась и каждый раз доверялась? То есть ты пробовала что-то, что тебе приходило в голову, и с каждым удачным опытом у тебя просто росло доверие к собственным идеям, можно так сказать? Ну,
2: ну да, да, просто вначале
1: понимаю вначале я считаю, что
2: всем нужно а, такое ощущение, что тебя никто не будет ругать. Mm
1: -hmm.
2: Что ты можешь, можешь попробовать, имеешь право на ошибку, там на ошибку на то, чтобы сделать что-то неправильно, не так, потому что можно переделать.
1: Вот. А как ты знала, что тебя никто не будет ругать? Вот э э Циферблат, как он случился? Это был твой первый проект, да? В да, ты была...
2: да. Я, вот я училась в Макаровке. На третьем курсе после... Э ну, на третьем курсе летом э я попала на практику в очень крупной компании. Вот в этой отрасли перевозок самая крупная. Представители к нам приходили в институты, они проводили у нас несколько тестов, там, там в том числе, IU тест психологический тест, тест по английскому, еще миллион собеседований. У нас было 70 человек, желающих туда попасть, и нас взяли четверых. Я была невероятно счастлива, думаю, я молодец, нормально учусь. Я там два... провела два месяца, и настолько со мной ничего не случилось за эти два месяца. Ну, то есть было весело, с одной стороны, в офисе, а, ну, в смысле, у всех какие-то там у них отношения, что-то там происходит, какие-то у них успехи, неуспехи. Ключевые клиенты там мясо повезли в цветочный магазин, вернули обратно, успели и так далее. Но в основном надо было приходить в 8.30 утра, и мне давали просто кипу коносаментов, там, документов, и я их штамповала. Или какую-нибудь такую подобную работу делала, и... Скорее всего, не только из этого состоит работа по моей специальности. Потому что у тех моих однокурсников, которые э, не выпендривались, в общем, пошли и стали нормально работать, у них все весело, интересно, они получают большие зарплаты, и не все хорошо. Но тогда у меня сложилось вот ощущение, что до того, как станет интересно, мне нужно будет э, еще очень много этих коносаментов проштамповать, а это все дни моей жизни. И, ну, то есть, когда прошло два месяца, а я не помню, что, с ними, что, что со мной было, я все время просто не высыпалась и вот так вот фигачила печати на, на документы, и это меня очень сильно как бы, отрезвило, так и дало мне импульс, ищи выход, ищи выход, у нас есть еще два года до окончания института, мы ищем выход срочно, я вот начала как раз это все раскручивать в голове, примерять все разные профессии, специальности, и так далее, и пытаться найти то, что было бы мне близко, в чем я смогла выжить. То есть у меня даже не было такого вопроса о том, именно, чего хочет моя душа и так далее. Мне казалось, мне надо выжить просто в этом мире. Ну, вот. Поэтому как бы всякие профессии философа, поэта театрального режиссера, они сразу как бы отмелись, потому что там тоже вопросики с тем, как выжить. но ну, то есть на тот момент мне не представлялось это возможно. Я поэтому очень сильно горжусь людьми, которые... Они вот выбрали для себя петь, например, и они поют. И у них, ну, получается, они выбрали для себя, что они будут поступать в театральный, пока не поступят, а потом будут играть в театре, И они делают это, и я действительно горжусь теми людьми, потому что мне на какой-то такой именно творческий подвиг да, не, хватило, не хватило сил. Не так, что у меня бы получилось, но я и не попробовала. Вот, и я, значит, стала, стала думать, думать, и видела, сходила в Тихерблат, и мне там понравилось. Я написала Ване Митину письмо, такое вдохновляющее, о том, что я, в общем-то, у меня есть много идей, и я бы очень хотела стать частью вот этого проекта. И он мне ответил. Он мне, кстати, не ответил, и я еще смелости набралась ему, написала, говорю, Иван, вы мне не ответили, наверное, вы не получили мое письмо. Он такой, да-да, я ничего не получил. И, ну, я еще раз ему отправила, вот в этот момент он получил, потом он приехал в Питер. Мы с ним встретились в Циферблате, и очень, у него был перед поездом 40 минут, мы с ним быстро поговорили. А, я честно сказала, что не работала никогда нигде, вот поработала тут в офисе, не пошло, но занималась всеми возможными. Тогда как раз была активна фаза моих занятий в театральной студии, я работала в журнале там, в течение трех лет, с 18 лет писала статьи. Я занималась фотографией, я участвовала даже в каких-то выставках и так далее. Бегала все время с фотоаппаратом, думала, что я великий фотограф. В общем, всем-всем всем подряд. Я вам все это рассказала, показала презентацию, типа вот мероприятие, Вот это друзья организовала Хэллоуин, вот у нас в журнале корпоратив организовала, вот еще что-то, я могу. Я вот, ну, как бы это для меня очень важный момент, потому что а, Ваня оказал мне доверие, то есть он понимал, что это такое рискованное предприятие, вот такую девочку, которая говорит, ничего не умею, всему научусь взять и оставить ну, каким-то образом в проекте, он говорит, ну вот у нас помощники уже есть, которые встречают гостей, делают кофе и так далее, мне вот нужна управляющая, будешь управляющей. Я, конечно, говорю «да», и дальше уже начинаю. То есть ваня уезжает, и мы начинаем работать с ребятами. Вот. Я к ним
1: прихожу, говорит, раз, я буду вами управлять.
2: Да-да-да, примерно так. Это, конечно, был сложный период моей жизни. Потом приехал Индира, жена Вани, и меня представила через какое-то время и сказала, что это действительно, просто тут платить за время. Ну вот, и было сложно. Потому что я даже кофе делать не умела. Они говорят, как она, она вот стол не умеет протирать и кофе делать, а тут будет управлять нами. Это такой был первый квест. Вот, и я прям за эту возможность взялась, как за возможность всей своей жизни. То есть мне казалось, что я в каком-то реалити-шоу на выбывание, что если я что-то сделаю не так, то пойду дальше, обратно в офис. То
1: есть да, все равно было какое-то напряжение и важность, того, чтобы делать правильно. Ты, кстати, Ваню никогда не спрашивала, что его ну, в вашей беседе так впечатлило, что он тебе такое доверие проявил? Скажу, что он тогда очень сильно устал, открыл много циферблатов, ему нужно было, чтобы хоть кто-то его управлял, а я была милой. такое уже решение от отчаяния да
2: ему надо было уже уезжать он вот там какие-то провел собеседок мне там совсем не понравились и тут я как бы более-менее складывает слова в
1: предложение здорово это, это здорово а вот ты смотришь будущее какие как ты себе его рисуешь или ты вот живешь здесь и сейчас и ловишь момент как, как у тебя
2: это обычно складывается? Вот у меня пять лет назад мой однокурсник Миша меня спросил, когда вот я там только отправилась в Фербург, он пришел такой, ну ладно, ладно, думали, что ты вообще по наклонной пойдешь. Она говорит, мне очень хорошо училась в Макар. Говорит, какой у тебя план на пять лет? Я так прям оскорбилась, говорю, ну какой план на 5 лет? Я сейчас что-то придумаю? А это меня ограничит рамками, я не могу, я не имею права сейчас сделать себе план на 5 лет, потому что я не могу представить, куда это все разовьется. Я сейчас скажу, что я за пять лет хочу открыть там еще какое-нибудь там заведение, или еще 5, а, и беру себе возможность открыть 10, ну грубо говоря. Вот, а сейчас прошло пять лет, мы как раз недавно с ним встречались, он говорит, ну что, на следующий есть А тут другой получается момент.
1: Мне, у меня сейчас
2: есть стойкое ощущение, что я а, завершила какой-то круг, и мне нужно а, очень четко понять, в какую сторону все меняется, для того, чтобы не пойти на следующий еще такой же и выйти на какой-то новый, новый уровень. Потому что а, у меня нет прям такого откровенного искреннего желания делать бизнес, зарабатывать деньги, строить какую-то корпорацию. Я не чувствую в этом своей какой-то энергии, то есть это меня не, не зажигает. Мне нравится, когда что-то происходит э, самой, и мне жизнь предлагает э, возможность сделать что-то новое, попробовать разобраться в этом. У меня сразу начинает вот так вот руки трясти, я думаю, О, ничего себе, я не знаю, как это работает. Это вот, э, тот стиль, в котором я существую, но сейчас я понимаю, что я немножечко немножко устала. Вот последний год я работаю над тем, чтобы не работать. Ну, то есть я работаю над тем, чтобы оптимизировать все таким образом, чтобы, чтобы мне не надо было совершать, совершать лишних движений, чтобы мне поменьше нужно было оказываться в каком-то месте в какое-то определенное время, чтобы я могла просто держать это все у себя в голове и благодаря этому, чтобы все проекты работали, чтобы были везде люди, которым я доверяю, которым интересно делать то, что я делаю, чтобы я, например, следила да, за их мотивацией, то есть я очень ä, всегда пристально наблюдаю над тем, за что работают люди, да, за деньги плюс за опыт, за какую-то моральную поддержку, за ä, положительные эмоции, за возможность творить там, ну, короче, в общем, много-много всего, это зависит от потребностей каждого человека, и я за этим наблюдаю, я более-менее, например, справляюсь. с этим. Так вот. и Я сейчас не готова сказать, как я вижу свое будущее, потому что мне кажется, что я вот-вот должна э, что-то придумать и понять что-то новое, что я еще сейчас не поняла. Потому что я не хочу говорить о том, что... Опять не хочу говорить о том, что я сейчас открою еще 10 заведений. Мне не интересно, если честно, открывать еще 10 заведений. То есть есть э, понимание, что вот в этой области я как бы чуть-чуть чуть-чуть а, поня... поняла, чуть-чуть чего-то а, достигла, и не факт, что мне захочется идти дальше, а возможно я пойму, что, например, отель. Но я четко знаю, что со мной произойдет то, чего я захочу. Но мне надо просто разобраться с тем, что именно я хочу, чтобы не начать выпол выполнять ни свои мечты, ни свои желания. Вот. Может быть, мне нужно будет э, родить ребенка и следующие пять лет посвятить, э, например, его воспитанию. И это будет тоже неплохо. Это то, что меня раньше абсолютно невероятно пугало. Я думаю, самое страшное, что может произойти. Сейчас, я думаю, в общем-то, и неплохо. Да, и вот этот э, этап со свадьбой, он тоже, тоже произошел, мне кажется, очень вовремя. Когда ты просто никогда в жизни не думаешь про свадьбу, ну, ну, как мы с Димом. Вместе 10 лет, с моих, 18, с моих 18 лет, 17 даже. А мы никогда не разговаривали про свадьбу. Вот в прошлым летом я подумала, что, в общем-то, неплохо было бы выйти замуж. Потому что меня все спрашивают, что это за парень. А я говорю, ну, это, ну, вот, как бы, а слово молодой человек, человек, с которым вы живете вместе лет 10, уже не так-то сильно подходит. Я вот об этом подумала, а он мне принес кольцо, говорит, не хотела бы ты со мной состариться умереть в один день. Я говорю, хотела бы. <laughs> И, э, в общем, ничего-ничего не предвещает до того, как тебе вдруг э, не захочется, например, не захочется выйти замуж, не захочется там родить ребенка или не захочется что-то, э, сделка платить какую-то свою новую идею. Это я так долго оправдуюсь за то, что у меня опять нет, нет плана. плана. опять нет плана на пять лет. Но да я и... думаю, что он на самом деле появится. То есть я не чувствую сейчас такого, что я, я себя ограничу, я должна быть в потоке. То есть это не совсем вот э, то. Мне кажется, ты, когда тебе 20 лет, ты в потоке. Это, это классно. Ты прям наблюдаешь, куда тебя несет. Не, у меня нет такого ощущения, что вот я в потоке, и поток меня куда-то сам несет. У меня есть ощущение, что я сама управляю своей жизнью, и мне нужно просто торопиться с, с тем, чтобы...
1: Мне кажется, пытаться, что
2: загадать наперед. Это
1: интересный вопрос, потому что я в какой-то мере в своей да. жизни ощущаю, что я да, в потоке, но я не, не управляю потоком. Но я управляю, где я нахожусь в этом потоке. То есть иногда мне хочется, чтобы меня прибило к берегу и было тих, тих, тихонечко посидеть на берегу, пока он там неименного проносится. А иногда мне хочется грести, и он недостаточно быстро для меня, и поэтому я пытаюсь еще продвинуться чуть-чуть вперед. А иногда я просто вместе с ним лавирую. То есть, а, потому что ты говоришь, я оправдываю за то, что нет плана, у меня тоже нет плана. И, а я на 10 лет тебя старше, и, и мне вообще нормально э, с этим. И я хотела тебе задать последний вопрос. Что ты... Я хотела, извини, да. даже,
2: что перебила, я хотела сказать, что вот то, то как ты это объяснила, это, это максимально правильно, это то, наверное, что я не смогла выразить, потому что невозможно же управлять потоком, этому надо быть очень сильно уверенным в себе. А вот э, говорить, что я управляю собой в потоке, это, наверное, то, к чему нужно стремиться, Спасибо. по крайней мере. Потому что вот она там, река течет, но ты можешь посидеть на бережку, и ничего не случится от этого.
1: Это да, очень хорошие слова. Спасибо. Что такое для тебя счастье?
2: Счастье. Очень долгая пауза. Долгое время, например, казалось, что счастье это что-то поверхностное, то есть вот страдание это глубоко, это э, то, что вдохновляет, это то, что дает повод для творства, для каких-то новых мыслей, для каких-то там э, переживаний дополнительных и так далее, а сейчас вдруг я так понимаю, что это мое представление настолько в моей голове устарело, что вот счастье это то, что лежит под э, всеми страданиями, какими-то переживаниями, проблемами и всякой вот этой вот мишурой, которая на самом деле не очень не очень многого стоит. А счастье, наверное, это вот такая... Э, счастье — это как, как фундамент, на, чем, на котором, на самом деле, стоит э, вся твоя жизнь. И оно, оно есть как бы... На, оно есть у каждого. Просто до него нужно докопаться. Наверное, вот я, я это вот так вижу, потому что, когда я поняла, что Счастье это то, что есть каждый человек, и то, на чем вообще строится любая жизнь, то, что лежит под всеми ветрами и невзгодами, которые происходят. И хорошо бы вот это ощущение сохранить и всегда знать, что в тебе есть вот это счастье, даже если сейчас до него сложно дотянуться.
1: Это, наверное, самое оригинальное определение счастья, которое дали мои гости за всю историю подкаста, потому что это вопрос, который я задаю всем. И самое интересное, что оно у меня очень сильно откликнулось в том плане, что есть такие практики, особенно когда ты занимаешься телесными практиками, как практика заземления. Когда тебе нужно почувствовать свой собственный вес, ты просто должен лечь на холл и расслабиться, и вот найти этот контакт себя в теле своём, когда... потому что мы очень много времени проводим в голове. И вот то, что ты сказала, что счастье — это фундамент, оно у меня сразу перекликнулось вот с этим заземлением, когда я знаю, что я твердо стою на ногах, у меня есть фундамент. Я не могу на самом деле упасть ниже земли, а на всегда подхватит, и это вот, э, я еще буду какое-то время думать об этом, потому что мне очень понравилось твоё, э, это объяснение счастья, спасибо тебе большое.
2: Спасибо большое,
1: я очень рада, что мы поговорили, очень сильно.